0: Willkommen zurück. Heute geht es um folgende Themen. Mindset und Grundverständnis zum Thema Feedback. Ja, Feedback geben, Feedback nehmen und zwar für maximale Wirksamkeit. Mit konkreten
1: Tipps und Tricks für deinen Alltag. Und am Ende haben wir noch ein Geschenk für dich. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
1: Ich bin Jan, pre Leader bei der SAP und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin hocherfreut. Ja, <lacht> ich auch, ich auch, weil tatsächlich nur wir beide. Wir haben es
0: mal wieder alleine, zu zweit, ganz heimisch zusammengeschafft. Darüber freue ich mich auch sehr. Und das Thema ist eine Herzensangelegenheit. Ist das fair zu sagen?
1: Das ist fair zu sagen. Schon,
0: mal ne? Heute geht es um Feedback. Und vielleicht kurz ein bisschen zur Struktur. Wir wollen mal drei Aspekte des Thema Feedbacks beleuchten. Nämlich einerseits mal, wir fangen mit einer kleinen Präambel an, mit so ein paar Wahrheiten, an die Jan und ich ganz tief glauben und warum wir daran glauben. Und dann im zweiten Teil werden wir mal darüber sprechen, wie es, also welche Dinge wir für sinnvoll halten, wenn es darum geht, Feedback zu geben. Und dann im zweiten Schritt auch Feedback zu nehmen. Und da darf man durchaus mal eine getrennte Brille aufsetzen. Und da gehen wir mal rein. Also Präambel, die Wahrheiten, Feedback geben, Feedback nehmen. Das ist die Struktur für heute. Und wir fangen direkt mal mit den Wahrheiten an. Wahrheit Nummer eins, Jan. Ich hoffe, du stimmst zu. Gutes Feedback erfordert Sensibilität. Ja, stimme ich zu. Und also für mich hatte ich, ich bin gerade dabei, ein Buch über Feedback zu, leben, äh, zu lesen. Und äh, dort war ein Satz drin, der hat, mit mir stark resoniert und den möchte ich gerne auch hier teilen. Und warum, warum ist Feedback so sensibel? Das liegt mich an dem Folgenden. Feedback ist so sensibel, weil natürlich jeder Mensch, und ich hoffe, jeder, der hier zuhört, kann das sehr gut nachvollziehen, möchte natürlich für das, wie er oder sie gerade heute ist, schon so anerkannt, geliebt, gemocht und wertgeschätzt werden. Ohne Wenn und Aber, jeder möchte einfach dafür geliebt werden, wie er heute ist. Und gleichzeitig. Und das ist jetzt eben genau diese Gratwanderung, hat aber auch jeder Mensch das Potenzial dazu zu lernen, sich zu entwickeln. Ja, Und natürlich ganz stark, und deswegen reden wir heute über Feedback, mit der Unterstützung von anderen Menschen. Es gibt Menschen, die sind vielleicht schon den Weg gelaufen, den wir gerade dabei sind anzufangen zu laufen. Und von diesen Menschen können wir vielleicht etwas lernen. Das heißt hier kommt Feedback ins, äh, ins Bild. Ja. Und genau diese Gratwanderung zwischen ich bin gut, wie ich bin und trotzdem anerkennen, dass jeder an verschiedenen Stellen seines Lebens ähm, Wachstumspotenzial hat. Jan möchte das nicht weiter kommentieren. Ich denke, ja, er ist Zustimmung auf ganzer es, Linie.
1: Ist, es ist ja sonntagsmorgen um 10.30 Uhr und du hast es einfach so wunderschön gesagt. Ich kann das höchstens noch aus einer Coaching-Perspektive ergänzen. Ne? Da ist es nämlich auch so, dass jeder ist so okay, wie er ist. Und äh, jeder wird für sich auch die besten Entscheidungen treffen. Und jeder hat schon die Ressourcen, die er braucht, um irgendwo hinzukommen, wo er vielleicht noch nicht ist. Das ist auch das, was du gesagt hast. Da ist äh, überall das Potenzial vorhanden. Ne? Und jeder hat vielleicht so seinen eigenen Weg, das dann für sich zu entfalten. Jetzt werden wir mal ein bisschen operativer. Also...
0: Jan und ich, wir arbeiten im Pre-Sales ja. und ähm, ich meine Feedback, darüber könnte man ganz global galaktisch sprechen, zwischenmenschlich, da muss ich gar nicht erst in einem professionellen Setting sein, aber natürlich sind wir hier in unserem Podcast immer aus der Perspektive des Pre-Sales und Sales und darum vielleicht mal ganz kurz darüber gesprochen, in welchen Situationen ist es eigentlich sinnvoll oder angebracht, irgendwie Feedback sowohl zu geben als auch zu nehmen und ich zähle mal ein paar auf und Jan, du ergänzt das, was dir noch in den Kopf kommt. Also ganz klar natürlich Kundensituation. Ne? Wir arbeiten im Vertrieb, wir haben regelmäßig Kundenkontakt und dort bringen wir die PS auf die Straße. Das heißt, alles, was wir tun, zielt auf diesen Moment ab, wo wir mit dem Kunden in der Interaktion stehen, um dort eben äh, so zu kommunizieren, dass wir am Ende tatsächlich irgendwie einen Erfolg vorweisen können. Das heißt, die Kundensituation ist der Moment, wo wir uns gegenseitig sehr viel Feedback geben können. Und wenn ich jetzt sage wir, dann rede ich natürlich insbesondere aus der Kombination Account Executive und Sales Engineer, aber geht natürlich auch darüber hinaus. Wir haben natürlich auch hier und da mal andere Leute mit in den Konstellationen, auch dort sehr sinnvoll. Also Beispiel Nummer eins, Kundensituation. Beispiel Nummer zwei, ich hoffe, ihr macht das alle regelmäßig. Ich mache sie auch meistens. Das gute alte Thema Dry Runs, die, die, die gute alte Trockenübung. Auch hier natürlich, also der, der Punkt des Dry Runs ist es ja genau, Feedback zu bekommen. Warum mache ich sonst den Dry Run, wenn ich dann einfach auflege und wir nicht mehr darüber sprechen? Den machen wir genau, um uns auf eine konkrete Situation vorzubereiten, dort schon mal zu schauen, ob unsere Ideen funktionieren. Also hier Feedback geben, ganz klar. Und dann naja noch so ein paar andere Sachen, Vielleicht auch mal Feedback zu einem Demo-Build. Ne? Vielleicht habe ich mich mal drei Tage hingesetzt und habe was richtig Tolles gebaut. Zeigt das mal jemanden. Vielleicht nicht so, wie es im Dryer zeigen würde, aber ich zeige es trotzdem mal jemandem auch hier. Vielleicht Feedback von Kollegen oder auch sowas wie Tri Triviales. Gerade letzte Woche hatte ich das mal. Ich habe mit einem Kollegen mal eine E-Mail auseinandergenommen. Wir haben eine E-Mail gedraftet oder er hat sie entworfen und ich habe dann gesagt, okay, wir könnten noch das und das machen. Auch da kann man ja Feedback geben. Fallen dir noch andere Sachen ein, Jan, die ich jetzt grob vergessen habe?
1: Also ich glaube, keine konkreten Beispiele, aber so wie du gesagt hast, überall da, wo wir Interaktion dann auch eben mit anderen haben. Für mich zum Beispiel auch Mitarbeitergespräch. Also egal, ob im Presales ähm oder, oder woanders. Und das Beispiel mit der E-Mail finde ich eigentlich ganz cool, weil dein Kollege schreibt jetzt eine E-Mail und er könnte die E-Mail auch einfach wegschicken. Aber er kommt nochmal zu dir und sagt, hey Tim, ich habe hier ein Thema mit dem Kunden oder was auch immer. Kannst du nochmal drüber gucken? Das hat ja auch was mit einem gewissen Mindset, was der an den Tag legt und einem gewissen Grundverständnis oder einer gewissen, ja, man kann vielleicht fast schon sagen, Kultur zwischen euch beiden zu tun, damit dieser Austausch überhaupt stattfindet.
0: Ja, das ist, das ist spannend. Ich meine, ohne jetzt dazu zu tief reinzugehen, aber die Bandbreite, wie sich verschiedene AEs auch mir gegenüber als sales Engineer verhalten, ist ganz unterschiedlich. Bei manchen bin ich noch nicht mal auf der E-Mail drauf und manche, wie jetzt in dem Fall, fragen mich sogar, hey Tim, was hältst denn du von der E-Mail? Und also mir persönlich ist natürlich das Zweite lieber, weil ich mich auch als jemand sehe, der den Deal mitgestaltet, der mit für den Erfolg verantwortlich ist und deswegen dazu durchaus eine Meinung habe. Und dann eben auch, da kommen wir zum Thema Feedback gebe. So viel mal zur, zur Präambel sozusagen. Mal grundsätzliches Mindset. Würde ich jetzt mal einen Haken dran machen. Springen wir in den zweiten Teil hinein. Und wir nehmen mal die Perspektive ein, wir geben Feedback. Und hier finde ich es ganz wichtig, und du machst es sehr gut, Jan. Von dir habe ich es gelernt, das auch wirklich, ich sag mal, zu operationalisieren, wenn man das als Wort benutzen kann. Du fragst immer, möchtest du Feedback haben? Und ich finde die Frage wirklich toll, weil es ja vielleicht manchmal auch gar nicht gewünscht ist. Ja, Also, ich kann mir das vorstellen, auch ich hatte schon Situationen, wo ich vielleicht an bestimmten Dingen gearbeitet habe und bin selber noch nicht ganz zufrieden damit. Und trotzdem bin ich aber schon dabei, das mit Kollegen vielleicht zu teilen, weil ich mir. Ideen suche oder vielleicht gewisse Fragen habe oder so und vielleicht ist es aber noch nicht in einem Reifegrad, wo ich selber sage, dafür würde ich jetzt schon Feedback haben, ne? ohne jetzt irgendwie in diesen per Perfektionismus abzudriften oder so. Aber es gibt manchmal einen Zustand, wo ich sage, das ist jetzt noch nicht angebracht. So. Und darum finde ich die Frage sehr schön. Und gleichzeitig öffnet es natürlich auch das Bewusstsein bei der Person, die gleich dann das Feedback bekommt. Okay, da wir reden jetzt über Feedback, also wir geben dem so eine eröffnende Struktur. Und ja, also ich finde das sehr elegant. Dankeschön
1: kommt von meinem Helfer-Syndrom. <lacht> und, und, und die Frage, die, die oben drüber wahrscheinlich noch steht, ist sowas, in welcher Rolle kann ich dich am besten unterstützen? Ne? Manchmal kommen auch Leute zu dir und fangen an, dir von irgendwas zu erzählen. Und ich bin total unsicher, wollen die jetzt meine Meinung dazu hören oder wollen sie es einfach nur loswerden oder wollen sie darin bestärkt werden, dass sie weitermachen oder, oder, oder. Und so mein Mittel ist eben Fragen stellen und so, das könnte dann eine oder könnten dann zwei Fragen sein, um dahin zu kommen, aber ich bin auch vollkommen bei dir. Es geht schon auch um dieses Bewusstmachen. Also viele Leute sind auch irritiert, wenn ich die Frage: Willst du, dass ich dir Feedback gebe? Und dann sagen die erstmal, ja, na klar. Und dann hast du vielleicht aber auch noch mal einen Dialog über diese Kultur und dieses Grundverständnis und dieses Mindset. Und ich finde es das wichtig, dass, ähm, man das gemeinsam etabliert, wie man damit umgehen möchte.
0: Genau, es ist am ja Ende auch eine Frage des Bewusstseins ne? und auch, warum wir auch jetzt hier diese Folge aufnehmen, weil wir gerne das Bewusstsein dafür schärfen wollen, dass Feedback ein wichtiges Thema ist und um dann vielleicht auch mit Leuten, die darüber potenziell noch nicht so viel nachgedacht haben, wie ich, wie es bei mir auch der Fall war, wenn man dann auf so eine Frage stößt, wie du es gerade als Beispiel genannt hast, fördert das den Dialog, finde ich, finde ich einen super Punkt. Beim Feedback geben ist ganz entscheidend und auch das ist tatsächlich ein, ein Satz, den du gerne sagst, den ich aber sehr schön finde. Der Ton macht die Musik und die Musik muss potenziell individuell angepasst werden, je nachdem, wem ich denn Feedback gebe. Also wir beide, wir kennen uns jetzt jahrelang, wir sind offensichtlich gut befreundet. Die Art und Weise, wie wir beide uns Feedback geben, ist vielleicht eine andere, als ich dem AE, den ich jetzt vor drei Wochen kennengelernt habe, und der neu angefangen hat dem geben. Ich schlage einen anderen Ton an, weil ich weiß, wie du das aufnimmst und bei dieser anderen Person, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne, würde ich eine höhere Sensibilität an den Tag legen. Also das Verhältnis von Geber zu Empfänger ist durchaus entscheidend, welches Instrument ich sozusagen auspacke. Wir machen das gleich noch konkreter, aber das, das vielleicht mal so als Grundsatz nochmal.
1: Absolut, ja genau, der Ton und auch durchaus, welche Wörter ich verwende. Mhm. Also, sag mal, wir zwei können uns sehr direkt sehr viele Dinge ins Gesicht sagen. Ja, und was war das ist
0: schon der film Bock Bockmist? Ohne, <lacht> ohne, das,
1: ohne, dass das einer, einer persönlich nimmt und man sieht dann eben die positive Intention und das, was inhaltlich drinsteckt, auch wenn man es ein bisschen, sagen wir mal, zwischen uns spielerisch verpackt, ne? Das ist so unsere Art, das ist auch okay äh, für uns, weil das haben wir so etabliert. Aber mit anderen Leuten könntest du das nicht machen, weil die würden das als unfreundlich empfinden, die würden das als arrogant empfinden. Und so weiter und so fort, weil einfach dein Verhältnis zu denen ganz anders ist. Oder wie du gesagt hast, du lernst da gerade erst jemanden kennen. Da kann ich vielleicht nicht davon ausgehen, dass der das genauso versteht, wie wenn ich es zum Tim sagen würde. Und von dem her halte ich das für ganz, ganz wichtig, sich mal anzugucken, mit wem rede ich da und was braucht diese Person vielleicht auch in einer bestimmten Situation. Also ich meine, du hast vorhin sowas gesagt wie Try-Run. Das ist ja auch durchaus eine Drucksituation. Wir simulieren den Auftritt vor dem Kunden in einer gemeinsamen Konstellation mit dem AE. Vielleicht sitzt da noch der VP Vertrieb oder was auch immer. Also da bin ich ja auch vielleicht in einer gewissen Anspannung. Ja. Und ähm, wenn ich als Feedbackgeber dann anfange, vielleicht drauf zu hauen in einem unfreundlichen Ton, dann muss ich mich vielleicht hinterher nicht wundern, wenn der Impact nicht das ist, was ich eigentlich bezwecke mit meinem gut gemeinten Feedback. Das
0: ist so ein super, super Übergang, weil wir wollen es jetzt auch mal ein bisschen konkreter machen. Ne? Also wie wie ist denn eine elegante Art und Weise oder beziehungsweise elegant mal hinten angestellt? Es geht ja genau darum, was du gerade gesagt hast. Wir wollen ja mit dem Feedback eine gewisse Wirkung erzielen. Ne? Wir haben vorhin gesagt, es geht ja beim Feedback darum, das Entwicklungspotenzial von Menschen auszuschöpfen, denen zu helfen, irgendwie irgendwo was dazuzulernen. So. Und da ist ja die Frage, wie kommuniziere ich jetzt also, dass das wirklich maximal optimiert ist? Ja. Und ich finde sehr schön, dass ähm, mit zwei guten Fragen, die man da stellen kann, sich selbst fragen kann, daran zu gehen Nämlich erstens, was lief gut? Und zweitens, was könnte noch besser sein? Allein wenn ich mir selber aus der Feedbackgebenden Perspektive diese Fragen stelle, dann, lautet, dann kommt die Antwort in einer Art und Weise heraus, wie sie natürlicherweise empfänglicher ist für denjenigen, der es bekommt, als wenn ich sowas sage, was war das für ein Blödsinn hier gerade? Geht gar nicht. Ja, um es jetzt mal noch mal ein Beispiel zu geben.
1: Ja, das sagst du immer nur zu mir. Was war das für... <lacht> für, für, für? Und, äh, ich Und muss dazu sagen, ausgewählten ich, Kollegen. Also im Englischen finde ich es ja eigentlich noch besser. Ne? What went well, even better if. Ja? Und äh, even better if ist ja noch besser wenn. Es impliziert ja auch, dass der, der Feedback gibt, sich so ein bisschen Gedanken machen muss, was könnte ich dem anderen mitgeben an Ideen, an Verbesserungsvorschlägen und vielleicht auch ein Stück weit darauf einzugehen, was da passiert ist. Also wie du empfunden hast als der, der jetzt Feedback gibt, um es halt möglichst anfassbar zu machen.
0: Ja, und vielleicht ist das ein guter Punkt, um mal über ein paar Leitprinzipien zu sprechen. Ich glaube, die Liste könnte man wahrscheinlich sehr weit fortfahren. Wir sind hier so ein bisschen restriktiert in der Zeit. Wir wollen euch ja auch nicht überstrapazieren. Aber wir haben mal sechs Leitprinzipien rausgesucht. Ich knall jetzt einfach mal so raus und dann können wir vielleicht noch mal ein, zwei diskutieren, die uns besonders anhängen. Also ganz konkret: Erstens, Feedback muss umsetzbar sein. Feedback muss selbstlos sein, empathisch, direkt und konkret, respektvoll und auch zeitnah erfolgen. So und das, was du ja gerade gesagt hast, war im Prinzip so auch dieses Selbstlose, ne? sich einfach mal komplett von seiner eigenen Situation, von seiner eigenen Autobiografie zu lösen ein Stück, um dann zu überlegen, wie kann ich das dann jetzt formulieren nochmal, um eine Wirkung zu erzielen. Also einfach mal das Ego vor der Tür lassen dabei und stattdessen sich voll auf die Person einlassen, der es jetzt Feedback zu geben gilt.
1: Ja, also um nichts anderes geht es. Ne? Es geht nicht um dich, was du für ein cooler Typ bist und was du für geiles Feedback geben kannst und was du alles weißt und schon alles getan hast. Sondern es geht darum, eben denjenigen, der das Feedback da äh, potenziell bekommt, bestmöglichst zu unterstützen. Und ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil ich glaube, das zahlt dann auch darauf ein, wie du dein Feedback gibst. Nämlich mit dem Fokus auf die Person, die das Feedback bekommt. Ja, find ich ich, ich finde es extrem wichtig.
0: Und also eine Sache, die ich auch hier besonders charmant finde, ist, dass wir zuerst ja auch diese Frage stellen, what went well? Was lief denn eigentlich gut? Weil damit, also die es ist wirklich immer spannend, also wenn ich dann auch Feedback gebe, ich versuche mich natürlich auch immer daran zu halten, ob es mir immer gelingt, wahrscheinlich nicht. Trotzdem ist das mein, mein Leitprinzip. Und wenn du anfängst, Feedback zu geben und dann erstmal ganz viele Dinge sagst, die extrem gut waren, die gut gelaufen sind, das erzeugt bei manchen Empfangenen so einen Überraschungsmoment, <lacht> weil die gar nicht, gar nicht gewohnt sind, dass da auf einmal so viel Positives kommt, sondern direkt erwartet haben, okay, jetzt äh, Jetzt wird mir gesagt, äh, was ich besser machen kann und so. Aber damit, damit eröffnet man ja auch die Empfänglichkeit irgendwie. Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
1: Ja, ich glaube, es ist äh, wichtig. Ich meine, wenn wir jetzt den Try-Run zum Beispiel wieder nehmen und jetzt hast du den Try-Run da gemacht, irgendwie eine Stunde lang, dann bist du ja auch in, nach wie vor in so einer Anspannung und voll gepumpt äh, mit, mit irgendwelchen Hormonen oder was. Ja? Man muss erstmal ein bisschen runterkommen, damit du imstande bist, dann auch das Konstruktive vernünftig anzunehmen. Und ich finde das Positive aus einem anderen Aspekt noch wichtig. Manchmal machen die Leute ja Dinge, ne, ob bewusst oder unbewusst und sind sich aber nicht sicher, ist es wirklich gut, erzielt es wirklich den Effekt, den ich mir erhofft habe und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich schon, dass es ähm, extrem gut ist für die Kultur und auch für das Mindset und für die Leute, diese positiven Aspekte herauszuheben. Und da gilt das Gleiche. Ne? Also nicht einfach nur sagen, ja, hast du toll gemacht, sondern wirklich so was war das, was toll war, warum war das toll und aus den und den Gründen kannst du es äh, weitermachen. Und vielleicht hast du später bei dem Even Better If sogar noch was, was da drauf nochmal ansetzt. Ne? Weil also das ist schon richtig geil, wie du es heute machst, aus den und den Gründen. Hier ist noch eine weitere Idee, die du vielleicht mal ausprobieren kannst oder so. Und eine zweite Sache, die ich auch oft kennengelernt habe und auch häufig selber mache, ist, gerade in so einem Try-Run-Setting, mal den selber zu fragen. Also beantwort du erstmal die Frage, what went well? Ja, und wenn du das noch nie gemacht hast, ist das wahrscheinlich auch erstmal so Verwirrung unter Umständen. Aber das schärft ja auch wieder das Bewusstsein zu sagen, ah ja, worauf bin ich denn heute besonders stolz? Ja, zum Beispiel, ich hatte eine tolle Struktur, ich habe keine Füllwörter verwendet, also was auch immer das sein mag. Und bei dem even better if genauso. Ja, und dann kriegst du vor den anderen noch zusätzliche Ideen mit rein.
0: Ich finde es auch unter, also noch eine Ergänzung, und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Nach einem, beim wir beim Dry Run Beispiel, ne? wie du ja richtig sagst. Also bei, bei der Kundensituation gilt es genauso. Man ist ja dann irgendwie, man hat so ein gewisses Energielevel. Und ich würde schon auch sagen, das Energielevel aus einem Kundenmeeting und das Energielevel, was ich brauche, um konstruktiv Feedback in erster Linie zu nehmen, ist ein anderes. Ich muss irgendwie erstmal ein bisschen runterkommen. Und deswegen finde ich die Frage so elegant die Person vielleicht auch erstmal selber zu fragen, was fandest du gut, was fandest du nicht so gut, weil das dafür sorgt, dass man von so einem Auftritt in ein Energielevel wechselt, was eher zuträglich ist, dieses Feedback zu empfangen. Also, ja, genau. Das ist der Trick. Guter Trick, guter Trick. Konkrete umsetzbare Beispiele hier heute, Jan, finde ich wirklich ganz großartig. <lacht> Okay, also wir haben über die Leitprinzipien gesprochen. Wir haben über die, die Fragen gesprochen, die man stellen kann. Was lief gut, wie, even better if, ähm, noch besser wäre es wenn. Vielleicht können wir noch mal ein paar Beispiele anführen für Feedback, was tatsächlich leider sehr häufig gegeben wird, aber irgendwie so gar nicht hilfreich ist. Ne? Ich glaube, das ist gerade auch Emma schon mal gesagt. Ne?
1: Well done, Tim.
0: <lacht> Der Klassiker, well done. Ne? Und ich meine, das, das Schizophrene daran ist ja, also wir freuen uns, also ich, also ich persönlich, ne, ich kann nur von mir sprechen, ich freue mich ja total, wenn irgendjemand zu mir sagt, hey Tims, hast du richtig gut gemacht. Darüber, natürlich freue ich mich darüber. Und im zweiten Moment denke ich mir dann, ja, da entsteht so eine, so eine gewisse Lehre. <lacht> Im ersten Moment freue ich mich und im zweiten Moment entsteht eine gewisse Lehre. Ähm, und angenommen, rein hypothetisch, das Szenario ist, dass der Termin wirklich so brachial gut lief, dass es vielleicht gar nichts irgendwie zu verbessern gibt. Ne? Es ist ein rein, rein theoretisches Konstrukt. Ne? Aber selbst dann finde ich well done einfach zu wenig, weil es auch das Leitprinzip äh, konkret verletzt. Weil well done ist einfach zu generisch. Ne? Wenn, wenn du sagst, war wirklich alles großartig, und alles toll, dann gib mir doch vielleicht zwei oder drei Dinge, die du besonders großartig fandst. Damit ich das als Bestätigung für mich nehme, mache ich beim nächsten Mal genauso wieder.
1: Ja, also ich meine, wie du sagst, ne, man kann schon gut gemacht sagen, aber dann soll es auch irgendwie... Äh, noch weitergehen, weil sonst weißt du ja gar nicht, was was denn. Ne? Und ähm, ich glaube, es hat auch wieder damit zu tun, mit welchem Mindset und mit welchem gemeinsamen Verständnis gehen wir da rein. Also wenn ich in, in einen Try-Run oder auch in so eine Coaching-Situation äh, gehe für, keine Ahnung, die Demo oder den Pitch oder was auch immer, dann habe ich so den inneren Anspruch, ich möchte der bestmöglichste Supporter für denjenigen sein, der da gerade pitcht, und ihm bestmöglichst unterstützen. Und halt in dem Fall durch, durch das Feedback. Also sollte ich ja sehr aufmerksam sein, sehr gut zuhören und dann diese Leitprinzipien, die du ja gesagt hast, auch sehr gut umsetzen können. Nämlich ich sollte was Konkretes haben, das sollte umsetzbar sein, ich sollte das auf eine gute Art und Weise rüberbringen und so weiter. Und dann mache ich halt nach Well dann keinen Punkt. Das, das impliziert aber, dass ich auch voll dabei bin und wirklich zuhöre und aufmerksam bin. Und dieses Thema, ich bin hier auch in einer Supporterrolle und vielleicht später in dieser Feedback-Geber-Rolle. und ich habe ein Interesse daran, meine Kollegen, meine Kolleginnen besser zu machen. so ne? Und wenn ich das halt nicht habe und auch dieses gemeinsame Verständnis fehlt, dass es auch darum geht, sich gegenseitig so zu unterstützen, ja, dann kann ich natürlich sagen, na, hast du gut gemacht, passt schon.
0: Kleiner Lifehack. Ja, also offensichtlich ist dir und mir Feedback auch empfangen sehr wichtig. Und es ist nicht immer so, dass jeder Kollege sich wohl damit fühlt, ne? weil sie das vielleicht gar nicht so gewohnt sind, dass jemand das so ganz direkt und klar irgendwie kommuniziert haben möchte. Und eine Sache, die für mich gut funktioniert zumindest bei Kollegen, mit denen ich vielleicht jetzt nicht so äh, nur ab und zu zusammenarbeite, nicht so intensiv, nicht so regelmäßig, wo wir dieses, jetzt wie wir beide das Verhältnis miteinander haben, nicht habe, da sage ich dann sowas wie, ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Aber wenn du mir eine Sache geben könntest, wo du sagst, das soll beim nächsten Mal anders sein, da könnte ich was besser machen. Was wäre das? Und das Schöne an der Frage ist, dass das die Angst nimmt der Person, es nimmt der feedbackgebenden Person die Angst, dass sie jetzt irgendwas sagt, womit ich nicht umgehen kann. Weil ich sage, gib mir nur eine Sache. Und offensichtlich, weil ich danach frage, fühlen sie sich ein bisschen freier und weniger ähm, gehemmt sozusagen das als auszuformulieren. Und das hat damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, diese Frage so zu stellen.
1: Ja, ich finde das auch einen äh, charmanten Weg in so einer One-on-One-Situation. Und damit lernst du ja auch und etablierst ein gewisses Miteinander und eine gewisse, eine gewisse Kultur zwischen euch beiden. Und wenn du dann das nächste und das übernächste Mal fragst, hey, hast du noch Feedback für mich? dann Oder welches Feedback hast du denn heute für mich? Dann ist der wahrscheinlich schon eher gewillt und weiß, ah ja, okay, das... Ähm, das, das funktioniert, aber ich glaube schon, dass man das mal grundsätzlich etablieren muss, gerade wenn man da aus unterschiedlichen Welten oder Perspektiven halt kommt. Ne?
0: Also insbesondere finde ich das deswegen so wichtig, ne? man könnte sich ja jetzt auch hinstellen und sagen, ja, bei uns gibt es keine gute Feedbackkultur. Das wird von der Führung nicht vorgelebt und wir haben da irgendwie kein, kein Verständnis dafür und so weiter. Aber das ist genau das, was man als Individual Contributor im in Presales trotzdem machen kann. Ich kann immer diese Frage stellen und kann somit einen Beitrag dazu leisten, dass diese Kultur auch von, ich sag mal, bottom-up sozusagen etabliert wird. Ohne dass man jetzt in Abhängigkeit von irgendwelchen Prozessen, Strukturen oder der Kultur steht. Okay. Ich meine, wir brauchen nicht weiter auf den Negativbeispielen rumhacken. Ne? Gut gemacht, ja, das habe ich immer so und so gemacht, das war richtiger Mist, müssen wir irgendwie anders machen. Ne, solche Das sind so Sachen, die man auch hört, bringt alles nichts. Ich denke, die Gründe sind inzwischen jetzt glasklar, warum das nicht funktioniert. Wechseln wir die Perspektive und wir kommen zum letzten Drittel unseres Gesprächs hier. Wir wechseln zu Feedback aufnehmen. Und eine Sache, die ich da durchaus auch immer wieder erlebt habe und erlebe, ist, und wir bleiben vielleicht bei der Dry-Run-Situation, weil die so anschaulich ist, dass wenn jemand Feedback bekommt, dann anfängt, in so, eine, in so einen Erklärmodus zu wechseln. Ja, das habe ich gemacht, weil so und so. Und das habe ich gemacht, weil so und so. Und ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist. Das zu erklären, warum man bestimmte Dinge irgendwie wie entschieden hat, ist wichtig. Aber ich halte es auch für wichtig, diesen, ich nenne es mal Kontext, worauf habe ich mich denn hier vorbereitet? Wo werde ich diese keine Ahnung, Präsentation, diese Demo, in welchem Kontext, wem gegenüber, zu welchem Zeitpunkt und für welchen Zweck diesen Kontext zu etablieren, bevor ich überhaupt anfange, ist ganz wichtig, damit nicht im Nachhinein diese ewigen Diskussionen entstehen, weil die werden dann nicht produktiv und das ist dann eine Diskussion und nicht wirklich ein, ich bekomme Feedback von dir. Kontext klären. Was, wo und warum. Hilft. Zweitens, und das ist, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen... Für Fortgeschrittene, <lacht> dass man, wenn man jetzt also sagt, okay, ich hätte gerne Feedback von dir oder du willst mir Feedback geben, dass ich als Feedback nehmender auch mal sage, wo hätte ich gern den Fokus? Also ich habe jetzt, wir bleiben beim Dry Run Beispiel, ich habe jetzt vielleicht ein paar Slides vorbereitet, ich habe einen demo Floor vorbereitet, einen Talk-Track, einen Klickpfad, ein paar Bilder dazu und keine Ahnung was. Also durchaus ist es ja ein sehr facettenreiches Konstrukt, so ein, so ein Kunden-Pitch. Und wo möchte ich denn jetzt den Fokus bei dem Feedback haben? Vielleicht habe ich mir diesmal besonders viel Mühe bei den Slides gegeben oder beim Klickpfad. Vielleicht habe ich da was verändert. Und ich kann ja im Vorhinein, bevor es also losgeht mit dem Dry Run, die Bitte äußern, hey, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich möchte dieses Mal insbesondere zu Thema A, B und C besonders Feedback haben. Könnt ihr darauf insbesondere achten? Naja, ob das jetzt ein Dry Run ist oder eine Kundensituation, würde ja in beiden funktionieren.
1: Ja, und es ist vielfältig, wie du sagst. Ne? Also äh, Gestik Mimik zum Beispiel. Auch ganz ganz spannendes Thema, gerade wenn es jetzt vielleicht mal wieder losgeht, dass wir on-site sind bei Kunden und mal auf einmal wieder uns so komplett sieht. Ne? Im Virtuellen ist es vielleicht was anderes. Also es ist super, super vielschichtig und wenn du gerade vielleicht auch an bestimmten Themen dabei bei dir arbeitest, dann finde ich es auch valide zu sagen, hey, legt auch mal äh, ein besonderes Augenmerk ähm, bitte hier.
0: Ja, und dazu noch, noch eine weitere Begründung, warum das so wichtig ist. Was ich auch immer wieder sehe, ist, dass... Äh so ein, so ein, so ein Feedback-Situation, also auch vielleicht bewusst gewählt wird und sagt, okay, jetzt wollen wir uns hier Feedback geben. Und dann muss ja erst sozusagen die Performance kommen und dann kommt das Feedback. Das Zeitverhältnis zwischen, ich sag mal, Performance und dem Feedback-Geben ist oft ungünstig gewählt. Ja? Teilweise sagt man, okay, lass mal irgendwie 60 Minuten Dry-Run machen und dann gibt es irgendwie eine halbe Stunde Pitch oder was auch immer und dann eine halbe Stunde Feedback. Und das halte ich für nicht so sinnvoll. Insbesondere, wenn mehrere Leute drin sind, die auch Feedback geben, weil häufig die Zeit am Ende fehlt, das Feedback noch vollständig abzuschließen, weil Feedback-Geben viel zeitintensiver ist, als diese Performance praktisch zu erfahren, ja. Und also jetzt mal so als grobe Richtlinie, was ich als für sinnvoll achte, sind vielleicht 15 bis 20 Minuten in Anführungszeichen Performance, um dann die restliche Zeit zu nutzen, was, wo, wie und Feedback. Und deswegen auch der Fokus, weil wenn ich den Fokus vorher definiere, kann ich diese Zeit am Ende viel effektiver nutzen. Irgendwann ist halt die Stunde vorbei und wir wollen ja die maximale Wirkung erzielen. Wenn ich das vorher kläre, dann geht das umso besser. Und das Gleiche gilt auch für den Kontext. Wenn ich den Kontext kläre, dann brauche ich nicht über Dinge sprechen, die dich jetzt gar nicht interessieren als Feedbackempfänger, sondern wir können über die Dinge sprechen, die dir wirklich wichtig sind.
1: Und auf einmal kommt eine ganz neue Perspektive rein, ne? weil eigentlich dachtest du, wir machen hier einen Try-Run für Kunde XYZ und wir gucken uns halt mal an, was der E für Slides und der SE für, für Klickfahrt vorbereitet hat und bewerten das nochmal so ein bisschen. Und jetzt auf einmal sollen wir aber auf Basis dieser ganzen Leitlinien konstruktives Feedback geben, wodurch Leute beim nächsten Mal besser sein können, als sie es heute noch waren. Also da bin ich auch wieder ganz stark bei diesem Mindset und bei diesem was haben wir für ein Verständnisthema? und dass du auch immer wieder da neue Leute vielleicht reinkriegst, die das noch gar nicht kennen oder gar nicht wissen, dass wir das hier so tun, ne? weil die kommen aus welchem Grund auch immer dazu und die muss ich auch irgendwie wieder mit abholen, weil sonst, glaube ich, sind die ziemlich ziemlich verwirrt. Ja.
0: So, Wir haben ja vorhin über die Leitprinzipien beim Feedback geben gesprochen. Es gibt auch ein schönes Leitprinzip und auch hier muss ich an dich einen Dank richten, weil ich das, das von dir gelernt habe, diesen Satz. Ein Leitprinzip fürs Feedback nehmen. Und du ziehst immer den Vergleich und sagst, betrachte Feedback wie ein Geschenk. Nimm das, was du magst und den Rest den lässt er halt weg. Ne? Was mache ich mit dem Geschenk? Keine Ahnung, schlimmstenfalls schmeiße ich es weg. Vielleicht schenke ich es jemand anders, vielleicht verkaufe ich es wieder, keine Ahnung. Aber der Punkt ist, ich behalte das, was ich wirklich toll finde und was ich haben will und den anderen Kram halt nicht. Und was halt oft passiert, ist, dass Feedbacknehmende in so eine Rechtfertigungs-Erklärungsnot geraten. Und ich glaube, die Zeit ist besser verbracht, indem man sagt, danke für dein Feedback. Ich habe es verstanden. Und wenn man es nicht verstanden, fragt man euch immer nach, ne? wenn man dann interessiert an dem Feedback war. Aber ewig rumzudiskutieren, ist nicht die sinnvollste Nutzung dieser Zeit, die ja dann auch immer begrenzt
1: ist. Ja, also absolut und auch von dem Feedbackgeber, ne? Ähm, man darf es nicht persönlich nehmen, wenn der andere sagt: So, dein, dein Geschenk gefällt mir halt heute nicht. Ne? Oder ich weiß vielleicht noch nicht, ob ich damit was anfangen kann. Manche Dinge brauchen ja auch Zeit, weil es eine neue Perspektive ist und du das für dich selber erstmal äh, verarbeiten muss. Ne? Also es wäre vermessen zu sagen, ich erkläre dir jetzt mal, wie das läuft ne? und ab morgen machst du das dann so. Ne? Also das, jeder hat seine eigene Geschwindigkeit, jeder hat da seine eigene Art, das ähm, zu verarbeiten und so halte ich es im Privatleben auch. Ne? Also ich, wenn ich mir irgendwas überlege, wovon der andere vorher nichts wusste, dann ja, besteht die Chance, dass der das vielleicht nicht gut findet oder er es gerade nicht gebrauchen kann oder was auch immer. Ne? Und das muss für beide Seiten okay sein. Ne? Dann bin ich auch wieder bei Mindset und wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen. Und ich glaube, man
0: ist als jemand, der jetzt gerade Feedback bekommt, auch gut beraten, es mit einem Danke für dein Feedback einfach abzuschließen, weil wenn du zu sehr in dieser erklärung rechtfertigungsmodus wechselst, dann nimmst du damit demjenigen, der dir gerade Feedback gegeben hat, beim nächsten Mal vielleicht auch die Lust, dir überhaupt noch Feedback zu geben. Und vielleicht ist das aber wertvoll. Und ich glaube, dass dieser, ich sag mal, der, der Reifegrad von Feedback ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Manche haben darüber schon sehr bewusst nachgedacht, manche weniger bewusst. Und du kannst natürlich sowohl als Geber als auch als Nehmer von Feedback schon mehr Erfahrung gesammelt haben darin. Und deswegen immer auch praktisch Rücksicht nehmen, auf welchem Reifegrad, in Anführungszeichen, befindet sich denn die andere Person, wenn es um das Feedback geht, sowohl nehmend als auch gebend.
1: Ja, und du bist halt wieder bei dem Punkt, was du vorhin auch gesagt hattest, lass das Ego vor der Tür stehen. Und zwar für beide, glaube ich, ist das, ist das hilfreich, weil dann fokussierst du dich auf die Sache und dann geht es dann um persönliche Befindlichkeiten.
0: So Jan, jetzt haben wir fast 40 Minuten über das Thema Feedback gesprochen. Wir haben mal grundsätzlich über das Mindset geredet. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, Feedback zu geben und natürlich auch Feedback zu nehmen. Offensichtlich eine Herzensangelegenheit für uns das Thema. Jetzt haben wir noch eine Sache mit dem Gepäck.
1: So ist es. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht in den letzten Wochen und Monaten, wie wir als Sales Excellence Podcast für euch den Impact noch weiter erhöhen können und sind dabei tatsächlich auf das Thema Software-Demo gekommen und haben dazu ein Demo-Coaching-Format entwickelt, was wir gerade am testen sind und was wir gegebenenfalls in der Zukunft auch als Dienstleistung anbieten werden.
0: Genau, also was wollen wir jetzt hier von euch? Tja, es gibt fünfmal Demo-Coaching von uns, kostenlos, natürlich nicht umsonst, und zwar für alle, die Software-Demos machen. Ja? Ob du im SDR, Inside Sales bist, Pre-Sales, im Vertrieb oder vielleicht im Consulting, alle da draußen machen im SaaS-Umfeld Software-Demos. Und was machen wir da kurz? Ja, es wird ein kleines Vorgespräch geben, da reden wir mal über deine konkreten persönlichen Ziele, Dann machen wir den Termin für den Demo-Pitch und dann gibst du kriegst du natürlich von uns ausführliches und personalisiertes Feedback und dazu auch eine Dokumentation.
1: Genau. Und wenn du da Lust hast, dabei zu sein, dann schickst du uns eine kurze E-Mail mit dem betreff Demo-Coaching an die E-Mail-Adresse coaching-at-sales-excellence-podcast.de und teilst uns kurz mit, was denn deine Motivation ist, um so ein Demo-Coaching zu machen. Und das machst du bis zum 15.12.2021. Dann bist du sozusagen in der Verlosung mit dabei das wird auch alles nochmal in den Shownotes stehen und ganz wichtig für dich ist, es gibt von deiner Seite überhaupt gar keine Verpflichtungen. Wir würden uns einzig und allein darüber freuen, dass du uns hinterher ein wenig Feedback zum Format gibst. Und damit waren das für
0: dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast, dein Podcast für Software, B2B-Vertriebe und Pre-Sales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, neben der eben genannten E-Mail-Adresse haben wir natürlich auch eine Präsenz auf LinkedIn. Folge uns dort gerne. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum
1: nächsten Mal. Bye, bye.